0: 좁게 경로한 우리 백두산 군대는 원수격렬의 선제타격 명령만 기다리고 있다. 조선인민군 전선 대윤합 부대 장거리 포병대 최후 통첩장. 우리의 최고 수뇌부를 결사옹이 하려는 천만 군민의 신념과 위기를 멸족의 포탄들에 재워 적진을 사종없이 저교된 무족의 강철포신들이 식을줄 모르고 무섭게 달아오르고 있다. 전기를 증감하며 도발의 아성대를 가상한 족진을 순식간에 불바다로 만들어버린 우리 장거리 포병대의 일제사격은 우리의 최고존놈을 감히 건드리려는 초인공로할 만행을 저지른 악한들에 대한 참을 수 없는 증오와 분노의 대폭발이며 박근혜 패당에게 가장 참혹한 최후 종말을 선언하는 무자비한 보복전의 계시이다. 하늘의 태양을 가려보려 리한 만고대역죄는 천추만대를 두고도 용서받지 못한다. 존엄 높은 최고사령부의 좌우 타격명령을 기다리고 있는 우리 전선 대윤확부대 장골이 포병대는 이미 살아 숨쉬기를 그만둔 박근혜 폐당에게 다음과 같은 최후 통첩을 보낸다. 1. 천하역적 박근혜와 그패당은 감히 천하무동한 만고 대역제를 저지른 데 대해 국과남 해외의 온 민족 앞에 정식 사죄하여야 한다. 우리의 존엄 높은 선군태양은 온교리의삼과 운명의 전부이시고 찬란한 미래이시다. 이에 대해 감히 사대지라고 해치려 두는 것은 이 세상에서 가장 용서받지 못할 죄악 중의 죄악으로 된다. 온 교리 옆에 사죄하라. 그것만이 비루한 잔명이나마 부지할수 있는 마지막 방책으로 될 것이다. 이 천하역적 박근혜와 그패당은 천인 공로할 핵심부 타격을 구안해내고 그 실행을 꿈꾸려 한 만고 죄인들에게 즉시 가장 참혹한 형벌을 가하여 온 민족 앞에서 가차없이 명지초참해 버려야 한다. 이 세상에 사람 가죽을 쓰고 조지르지 말아야 할 것이 있다면 그것은 하늘의 태양을 어째보려는 어리석은 망동이다. 이 대욕죄는 그 무엇으로 변명할 수도 모면할 수도 없으며 가장 몸소리치는 천벌을 받아야 마땅하다. 온 결의 앞에서 공개 처형하라. 그것 만이 악의 본거지인 청와대와 반동 통치 기관들이 징벌의 불 세례를 면할 수 있는 마지막 기회로 될 것이다. 3. 천하 역적 박근혜와 그 패당이 우리 군대의 최후 통첩에 부응에 나선다면, 전선 대윤합부대 장거리 포병대는 무자비한 군사 행동에로 넘어가게 될 것이다. 공개사과와 공개처형은 총화대와 반동통치기관들을 사정권 안에 잡아놓고 징벌의 선제타격명령을 기다리고 있는 우리 장거리포병대의 최후 경고이다. 지금 당장이라도 집중화력타격의 발사단체를 누르면 동족대결과 민족분열의 모든 악과 비극을 산생시켜온 적질은 순식간에 재또미로 화하게 될 것이다. 박근혜와 그 패당이 아무리 전국 경계태세 강화요 긴급작전지휘관 회의여 모여하며 복닥소동을 피워대도 부질없는 짓이다. 출로는 오직 하나 우리 군대의 최후 통첩을 공손히 받아들이는 것뿐이다. 무섭게 경로한 우리 전선 대연합부대 장거리 포병대의 집중화력 타격권 안에 청와대와 반동통치기관들이 들어있다는 것을 순간도 잊지 말아야 한다. 우리 백두산 군대는 빈말을 하지 않는다. 주최 배고 2016년 3월 26일 조선인민군 전선대윤합부대 장거리 포병대
1: 닥터 스테판 132회 시작합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 예 반갑습니다.
1: 네 먼저 전반 정세에 대한 진단 바랍니다.
2: 최후 통첩이 있었죠. 예, 장거리 포병대. 네. 남해에서는 편재 없다고 하지만 그런 편재가 정세나 조건에 맞게 얼마든지 만들어질 수 있는 거죠. 네. 특히 북의 최고 리더가 형식보다는 내용, 실질을 중시하기 때문에 이런 측면에서 장거리 포병대의 최후 통첩을 무시하는 것은 매우 위험한 발상이다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 네. 어쨌든 공개 사과, 공개 처형하지 않으면 군사 행동으로 들어가겠다. 장거리 포병대가 불을 뿜겠다. 이런 얘기죠. 네. 공개 사과는 이제 박근혜 이른바 대통령, 박 대통령의 사과고요. 공개 처형은 최근에 북의 최고 리더의 집무실을 정밀 타격 훈련한 것에 대한 그런 계획을 세운 실무 핵심들을 공개 처형하라라는 얘기입니다. 네. 능지 처참이란 말도 썼어요. 능지형이라는 것은 마치 회를 뜯듯이 이제 살점을 도려내는 거죠. 1000번 이상. 뭐 2000번도 하고 뭐 6000번, 뭐 2만 번까지 한다는 얘기도 있습니다만 중세 시대에 가장 잔인한 고문인데요. 물론 2 1세기 그렇게 하라는 얘기는 아니겠죠. 능지 처참할 정도로 대역죄인이다. 천인 공로할 큰 죄를 저질렀다 이런 얘기죠. 북의 최고 리더를 음해하다 못해 참수하겠다고 하고는 집무실을 폭격하겠다고 하니까 북이 경로하고 있는 거죠. 뭐 당원, 군대, 인민들이 분노하는데 그 기세가 정말로 하늘을 찌르고 있습니다. 음. 그런 분노심을 담아서 대집중 화력 타격 연습이 있었죠. 그것도 사상 유래가 없는데요. 이러한 군사적 공세가 단발성으로 끝나는 게 아니라 북의 표현대로 집중 타격, 연속 타격, 명중 타격의 방식으로 진행되고 있다. 그리고 행동으로 하는 전쟁이 아니라 말로 하는 전쟁. 선전적인 공세도 사상 초유의 강도로 진행되고 있습니다. 네. 구체적으로 말씀을 드리면 2월 23일에 최고사령부의 중대성명, 3월 16일 정부정당단체의 특별성명, 3월 23일 조평통의 중대보도, 3월 26일 장거리포병대의 최후통첩, 비반복적 반복이죠. 네. 그러면서도 양적축적의 질적전환의 법칙을 연상시키는 단계적으로 고조시키면서 절정으로 치닫는 그래서 이 최후통첩이 절정이냐 아니면 이 다음에 또 무엇이 있는가라는 것을 생각하지 않을 수 없게 만듭니다. 특히 3월 30일 서울 시간으로 오늘이죠. 박 대통령이 방미를 합니다. 그리고 미국 시간으로 3월 31일 오전에 이제 서울과는 이제 시차가 좀 되죠. 미 오바마 대통령과 일본 아베 총리와의 정상회담들이 있습니다. 그리고 나면 그 결과를 발표하겠죠. 그 결과가 어떻게 되느냐에 따라서 정말로 코레반도 정세의 결정적인 국면이 조성될 것 같습니다. 무슨 말씀이냐면요. 저는 북미 간엔 이미 끝났다. 평협정 체결이 확정적이다. 그간의 클로즈트랙 비밀 회담을 통해서 사실상 합의가 돼서 발표 시점만 보고 있다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 그런데 북남 간에는 아직 정해지지 않았다. 미정이다. 그 이유는 이제 박근혜를 비롯한 이제 수국골통 세력들이 여전히 발악을 하고 있는 건데요. 그래서 개성공단 가동 중단은 말할 것도 없고. 그간 외교적으로 공을 들였던 중국과 러시아의 등의 칼을 꽂는 뭐 사드 배치라든지 핫산 낮은 물류 프로젝트를 취소한다든지 그리고 뭐 대북 확성기 방송 재개라든지 전단 살포라든지 북의 정치를 두고 뭐 폭정이라든지 이런 식으로 해서 북풍을 유도하는 거지요 총선의 경제 논리는 안 되니까 민생 파탄이 극에 달한 시점에서 어떻게든지 이겨보려고 안보 논리를 쟁점화시키기 위한 북풍유도 네. 또 그와 연동지어서 남측에서의 공안탄압 음. 이렇게 획책하고 있는 거 아닙니까? 그러다 네. 보니까 정세가 보이지 않는 거죠. 마침 키르졸브 독수리 연습이 벌어지니까 그것을 등에 업고 뭔가 해보려고 목소리를 냈는데 북이 오랫동안 준비해온 그 흐름 속에서 완전히 압도당하고 있는 형국입니다. 그래서 3월 31일 오바마와 박근혜가 또 나아가 아베까지 해서 대북 적대시 정책을 전환하는 결정적인 기자회견을 한다면 코리 반도의 정세는 평화의 길로 접어들 것이지만 만약 그렇지 않다면 말 그대로 전쟁 정세로 급고조될 것이다. 왜냐하면 장거리 포병대의 최후 통첩이 정말로 살벌하고 한 번도 있어본 적이 없는 작년 8월 사태에도 이 정도는 아니었다는 것 그리고 이것이 방금 말씀드린 중대성명, 특별성명, 중대보도 최후 통첩의 흐름이었고 또 3월만 해도 첨단전, 재래전의 각종 군사적 공세 속에서 이루어진 것이고 말로만이 아니라 행동으로 보여왔다는 거죠 네 그리고 무엇보다도 그 전에 1월 달에 소형, 서탄시험, 2월 달에 극계도 위성발사, 다시 말씀드려서 제5차 반미대결전에 절정단계로 치닫는 과정에서 나왔다는 것입니다. 음. 그리고 제7차 당대회 5월 초를 앞두고 있는 시점이기 때문에 말 그대로 북은 조만간 이 길이든 저 길이든 평화든 전쟁이든 비전쟁의 방식이든 전쟁의 방식이든 공고한 평화와 통일, 북미 평화협정체결과 북남 연방제통일이라고 하는 제6차 당대회의 목표 중에 하나죠. 사회주의 완전성인, 사회주의 강성국가건설, 조국의 자족평화통 이게 이게 북미 간에는 평화협정체결이죠. 미군 철수, 그리고 북남 간에는 이제 연방제통일이죠. 그 사이에는 남측 내에서의 자족민정부 수립, 국가범법 철폐가 있습니다. 네. 미군 철수, 자주 민정부 수립과 국가범법 철폐, 연방 통일 이런 순서죠. 자주 민주 통일 이것을 이제 한마디로 자주 평화 통일이라고 하는데요. 그리고 이제 온 세계의 자주화 이와 관련해서는 이제 북의 사회주의 건설 성과가 눈부시고 미국의 제국주의적 경제 패권, 군사 패권이 결정적으로 약해졌으며 구체적으로 쿠바하고 이란이 우리나라로 얘기하면 이제 조국 통일 위협 완수에 해당하는. 봉쇄망을 풀었지 않습니까? 네. 그리고 이스라엘 시오니스트 미국 네오콘의 조정을 받고 있는 IS 이슬람 국가의 시리아, 이라크네패퇴가 뭐 결정적인 상황입니다. 최근 브루셀 테러가 있었습니다만 은 마지막 발악에 해당하고 오히려 전국적 파멸을 재촉할 뿐이고요. 이런 정세 속에서 북의 최후 통첩이 나왔는데 정상회담이 곧이루어진다는 것, 이것이 정세의 초점이 되겠습니다.
1: 네, 말씀 중에 최후통첩에 대한 이야기를 하셨는데요. 그 최후통첩을 중심으로 그 중대성명부터 최후통첩까지의 흐름에 대해서 다시 한번 정리해 주셨으면 합니다.
2: 중대성명은 최고사령부의 중대성명이죠. 2월 23일입니다. 특별성명은 정부정당단체의 특별성명이죠. 3월 16일입니다. 네. 중대 성명, 특별 성명, 성명이 공통되고 이제 중대, 특별 이렇게 다른 표현을 썼는데 어쨌든 중요하고 특별한 성명들이죠. 여기서 초점은 이제 최고사령부 군대가 앞섰다는 겁니다. 정부, 정당, 단체 이렇게 되는데 이건 집권한 이유 거고요. 집권하기 전에는 우리가 자주 쓰는 표현이죠. 당 단체 전선, 당이 기관차고 이제 단체가 열차 차량이고 전선은 기차다. 기관차와 열차 차량을 합치면 이제 기차가 되죠. 네. 그래서 철로 노선을 따라서 종착역 정책을 향해 가는 거죠. 정책을 관철하는 것이 이제 당의 임무죠. 당이 집권을 해서 그 강령의 구현인 정책을 실현하는 것. 이것이 당의 본질적인 임무죠. 그래서 집권하게 되면 전선이 정부로 바뀌기 때문에 그때부터는 정부, 정당, 단체 이렇게 순서가 되겠습니다 네. 그래서 정부, 정당, 단체 특별성명으로 발표했고요 한마디로 말씀드리면 민이죠 최고사령부가 군이면 정부, 정당, 단체는 민이다 음. 군이 앞장서는 것 이게 이제 선군이죠 네. 선군사상, 선군이론 선군혁명이론, 선군정치이론 이런 선군론이 그대로 관철되고 있습니다. 북은 이론대로 갑니다. 네.
3: 그래서
2: 북을 이해하는 데서 이론을 이해하는 것이 필수적이죠. 음. 그두 성명의 내용을 보면 북에서 최고 리더는 태양이고 생명입니다. 음. 그게 북의 수령관이고 사회정책 생명체론인데 그런 표현으로 가득 차 있어요. 그래서 수령, 결사, 옹이 성전, 성수론 전쟁 이런 표현이 나옵니다. 다시 말씀드려서 당원을 비롯해서 이제 군인, 인민들이 어떤 전쟁에서 목숨을 바친다고 라할때그 사회의 최고 존엄, 최고 리더, 절대적 존재인 수령을 위해서 목숨을 바치는 것이 최고의 영예가 되는 거예요. 음. 그렇게 개념을 규정했어요. 네. 그러니 단숨에 150만 명이 자원 입대를 하고 지금 이 시각도 장거리 포병대의 최후 통첩 이후 각급 단체들 이를테면 노동, 농민, 청년, 여성 그리고 종교단체들의 경문들이 잇따르고 있습니다. 네. 그런 대회들도 하고 있고요. 한마디로 사상사업, 교육사업, 정치사업이 집중적으로 진행되고 있는 상황입니다. 네. 북에서 가장 강조하는 게 사상의 힘, 정신력인데요. 그것을 전쟁 직전 단계에 맞게 집중적으로, 연속적으로, 명중적으로 전개하고 있는 겁니다. 북에서는 군사에서도 선전에서도 똑같이 이세 가지 원칙을 씁니다. 집중, 연속, 명중. 네. 그런 내용으로 가득 차 있어요. 다시 말씀드려서 군대와 민이 전쟁 준비를 막바지에서 다그치고 있다. 그것을 단적으로 보여주는 것이 바로 이 중대성명과 특별성명이죠. 그리고 나서 이제 대남 사업의 창구죠, 조평통이. 그 중대 보도도 유례가 없는 표현으로 가득 차 있는데요. 네. 가령 청와대 안에서부터, 또 청와대 가까이에서부터, 그리고 적후부대들을 투입할, 이런 표현들이 나옵니다. 근데 이제 문제는 이 조평통이 있는 단위를 지도하는 당 부서가 다 알다시피 통일전선부, 비서가 대남 담당 비서, 뭐 이렇게 됩니다. 그런데 남측 보수 언론들의 보도를 봐도 김영철 전 정찰총국장이 김양건 비서의 후임을 맡은 것 같습니다. 이게 무슨 얘기냐면 정찰총국이라는 게 이제 남측 보도에 의하면 이른바 스파이를 보내고 청와대 안까지 그렇죠. 그리고 일전에도 말씀드렸습니다마는 이제 남베트남 정부가 무너지고 보니까 대통령의 외교특보, 정치특보가 베트남 공산당 당원이었어요. 네. 쉽게 말씀드리면 잡히면 사형인데 최고의 교육을 받고 최고의 위치에 있었지만 베트남 공산당원이 돼서 베트남 혁명을 위해 목숨을 바치는 것이 옳다고 믿는 그런 사람들이 있었다는 거죠. 남베트남은 북베트남에 그렇게 심지 못했는데 북베트남은 남베트남에 그렇게 심었다는 얘기고요. 네. 그것은 코리아 상황이 열0배백배 더하면 더했지 덜하지 않는다는 것. 이것을 수구 세력들이 더 잘합니다. 그런데 그런 사업을 지휘해온 사람이에요. 남측 보도에 의하면. 네. 그리고 뭐 청와대 안만이 아니라 이제 서울시에도 많이 투입했겠죠. 그게 바로 청와대 안에서. 청와대 가까이에서라는 표현입니다. 음. 그리고 적후부대, 특수부대와도 깊은 관련이 있는 역시 남측 보도 내용을 보면 그렇습니다. 한마디로 말씀드리면 이제 청와대 아니든 서울시든 스파이를 보내고 유사시에 특수부대를 투입시키는 그런 일을 한 사람이 대남사업의 중책을 맡았다. 그 이후에 이제 조평통 중대보도가 나왔는데 바로 이런 표현들이 들어간 거예요. 이건 남측 수고 언론들이 김영철 하면 늘상 보도했던 내용들을 되받아서 하나하나 심어놓은 문구들이죠. 음. 그러니까 다시 말씀드려서 북의 최고 리더가 결심만 하면 이런 일들이 벌어진다는 거죠. 청와대 안에서 청와대 가까이에서 또 적구부대가 투입돼서 박근혜와 그 주변인들을 바로 정리시키겠다. 이런 얘기죠. 네. 그게 3월 23일 조평통 중대보도의 핵심 내용입니다. 네. 그리고 나서 장거리 포병대 대집중 화력 타격 훈련이 있었고 북측고 리더가 직접 지도했죠. 바로 이어서 장거리 포병대의 최후 통첩이 있었습니다. 이제 장거리 포병대의 실체를 보여준 뒤에 바로 이런 최후 통첩장이 공개된 거죠. 남측은 그 실체를 보고도 편지 없다 이러면서 무시하고 있는데 과연 이것이 무시될 일인가 다시 말씀드려서 실제 그런 훈련도 있었고 중대성명, 특별성명, 중대보도, 최후통첩 이렇게 일련의 흐름으로 드라이브가 걸리면서 말폭탄들이 계속 터지고 있는데 네. 이것이 무시될 일인가 물론 그 심정은 무시하고 싶겠죠. 왜냐하면 뭐 어떻게 대응할 방법이 없어요. 북에서 뭐 그렇게 쏘면 뭐 수분 내로 청와대를 비롯해서 서울시의 주요 군사 기관들이라든지 정보기관들에게 날라오지 않겠습니까? 뭐 국방부, 국가정보원, 뭐 경찰청 여러 방위 사령부라든지 특히 미군 기지들도 미 대사관도 그 사정거리 안에 있겠죠. 네. 과연 이삼최고 사령부 중대성에서 일차 타격 대상, 이차 타격 대상 분리시켰기 때문에. 그 성명대로 청와대 반동통치기관들만 먼저 타격하고 미국의 태도 여하에 따라서 2차 타격 대상인 해외 거점과 물론 이제 그 안에는 남코리아 내에 있는 미군기지들이 다 포함되죠. 네. 우선적으로 치겠죠. 그리고 미 본토까지 뭐 불바다로 만들겠다라고 하는 이런 중대 성명 내용대로 순차적으로 할 것인지 아마 순차적으로 할 겁니다. 네. 왜냐하면... 어쨌든 미국과의 싸움이라는 게 제3차 세계대전이니까
4: 음.
2: 북이 남과의 관계, 민족 내부 문제만 힘으로 해결할 테니 너희들은 가만히 있어라 라고 하는 그런 메시지에 미국이 제가 보기에는 호응할 것 같아요. 네. 물론 그 전에 북미 평화협정 체결과 북남 간의 연방제 합의로 전쟁의 방식이 아닌 비전쟁의 방식, 즉 회담으로 이루어지게 하는 것이 호미로 막는 거죠. 네. 그렇지 않고 박근혜 정권이 고집을 부려서 북미 간에는 잘 풀리는데 이제 북남 간에 풀리지 않아서 이제 북이 실력 행사를 해서 남을 힘으로 이제 정리시키게 될 때는 미국이 이제 수수방관하며 가래로 막는 것이 되겠죠. 네. 그렇지 않고 이제 미국이 섣부르게 개입하게 되면 그때는 이제 북미 간의 힘의 대결이 제3차 세계대전으로 터지면서 포클레인으로 막는 제가 보기에는 뭐 북이 갖고 있고 미국이 갖고 있지 않은 슈퍼 E M P만 터져도 미 전역이 암흑천재 아비교환으로 바뀌는 거 이것은 2013년 5월 21일 월스트리트 저널지의 피터 프라이 박사, 제임스 우시 전시 i a 국장이 기고한 내용 그대로지요. 그걸 제가 지난 기간 뭐한 1,200번 강조한 것 같은데 최근 노동신문에 이 결정적 시기에 다시 상기시키는 것을 보면서 다시 한번 확신이 듭니다. 그리고 유튜브에 뜬 영상을 보니까 뭐 노농적이 되어 뭐 최혁 뭐 이런 사람이 만들었다라고 하는데 최혁은 아무리 봐도 좀 가면 같죠. 네. <웃음> 그런데 그 영상을 보니까 이제 청와대하고 백악관을 이제 타격하는 장면이 나와요. 네. SLBM으로 워싱턴을 정리시키죠. 그것이 정답이죠. 음. ICBM 속겠어요 SLBM으로 간단히 끝낼 수 있는데. 네. FOBS라고 하는 위성탄두는 마지막 수단으로 쓰겠죠. 언제든 쓸수 있는 마지막 카드로 또 그것이 혹시 잘못되면 극궤도를 날아가는 ICBM이 있는 거죠. 그러니 미국에서는 도저히 북을 상대해서 이길 수 없는 전쟁이죠. 북은 코리아 전쟁 이래 전쟁에 대비하면서 지하에 피신처를 건설했고 미국은 한 번도 본토를 공격당한 적이 없기 때문에 그런 대비가 전혀 돼 있지 않아요. 네. 그러니 서로 핵 공격을 하게 되면 북은 살고 미국은 죽는. 그리고 미국만 죽겠어요? 미국이 중국, 러시아도 공격하지 않을 수 없기 때문에. 그리고 중국, 러시아는 또 유럽을 공격하지 않을 수 없기 때문에. 왜냐하면 남은 나라가 패권을 지는 걸볼수 없기 때문에 상호 파괴하게 되는 인류 최후의 아마겟돈이죠 네. 그러니 북도 신중하지 않을 수 없는 거고요. 그래서 일단 남 당국과 미국을 분리시키자라고 한 것이 이삼 중대 성명의 요점이 아닙니까? 음. 어쨌든 최근에는 미국을 겨냥한 첨단전 연습과 그런 성명보다는 거의 다 남을 겨냥한 재래전 연습과 그런 성명이에요. 네. 그것이 바로 장거리 포병대의 대집중 화력 훈련과 최후 통첩이죠. 작년 8월 사태를 연상시키는 최후 통첩입니다.
1: 네 바로 이어서 말의 전쟁이 아니라 힘의 전쟁에 대해서 좀더 듣고 싶은데요 그 구체적으로 군사 훈련이나 행동과 관련한 설명을 듣고 싶습니다 그래야 최후 통첩 정세를 더잘 이해할 수 있을 것 같습니다 가령 4일날 신형 대구경 방사포 시험 사격 지도가 있었고요 그리고 11일에는 탱크병 경기 대회 2016에 김정은 제일비서가 참석했습니다 그리고 또한 조선인민군 전략군의 탄도로켓 발사 훈련도 참관을 했고요. 그리고 15일 탄도로켓 대기권 재돌이 환경 모의 시험을 지도했습니다. 그리고 20일 김정은 제일비서가 조선인민군 상륙 반상륙 방어 연습을 지도했고 그리고 22일 신형 대구경 방사포 사격을 또다시 지도했습니다. 뿐만 아니라 24일 고출력 고체 로켓 엔진 지상 훈련과 단분리 시험을 지도했고요. 그리고 25일 조선인민군 전선대 연합부대 장거리 포병대 집중 화력 타격 연습을 지도했습니다. 이러한 군사 훈련, 군사 지도가 최후통첩과 어떠한 관련이 있는지 듣고 싶습니다.
2: 예, 지금 이제 3월이죠. 3월에 이제 군사지도 훈련만 인용해도 이 정도입니다. 네. 물론 이제 그 전에도 뭐 1월달에 소형 수화탄 시험, 2월달에 극궤도 위성을 비롯한 다양한 이제 군사적 공세가 있었죠. 군사 훈련. 군사 지도가 군사적인 공세죠. 네. 대미, 대남. 그런데 그중에 이제 핵과 미사일 그러면 대미 전략적 공세 이렇게 볼수 있고요. 방사포라든지 탱크라든지 상륙이라든지 이렇게 되면 대남 전술적 공세가 되겠습니다. 네. 대미는 전략, 대남은 전술 이렇게 되는 거죠. 음. 핵이나 미사일 같은 경우는 대미, 즉 미국에 쓰고 포탄이라든지 탱크라든지 이런 것은 남당국을 향해서 쓰는 거죠. 네. 그런데 몇 가지 특이한 점이 있습니다. 그 중에 하나가 부산의 키리졸브 연습 때문에 들어온 미국의 핵 잠수함을 비롯한 전략적 무기들이 있어요. 뭐 전략자산 이런 표현도 쓰고 그러는데 거기에는 슈퍼 EMP를 탑재한 미사일을 쓰겠다라고 하는 그런 발사시험과 보도가 있었습니다. 부산에 미국의 전략자산이 들어올 경우에는 그 경우는 예외로 한다 이런 얘기죠. 그리고 이제 방사포라고 해서 북에 남을 압박하는 군사적 공세의 사진이나 영상이 등장할 때마다 자주 등장하는 그런 방사포가 있어요. 네. 그것은 이제 쉽게 말하면 깊게 타격하는 게아니 넓게 타격하는 전보다는 면이죠. 그래서 반경 몇 킬로 안에는 재가루가 되는. 불바다가 되는 이런 차원의 무기인데, 최근에 개발된 신형 대구경 방사포는 이게 이제 조종이 가능한 거예요. 그래가지고 반경 10m, 심지어 1m까지 맞춘다. 한2 0 0 k m 를 날아가서 놀라운 거죠. 미사일이에요. 유도탄인 겁니다. 네. 그거를 조종방사탄이라고 부릅니다. 조종하는 방사탄이다. 고고도를 비행하는 무인기의 방조를 받아서 조종되는 방사탄의 명중도가 참으로 놀라울 정도다. 바늘길을 깰 정도다. 북최고 리더가 그렇게까지 표현했다고 보도됐는데요. 네. 쉽게 말씀드리면 이제 신형 대구경 방사포는 마치 정밀 유도되는 미사일처럼 날아가서 38선에서 한 200km 정도에 해당하는 그런 남측의 뭐 청와대를 비롯한 북식 표현으로 반동 통치 기관들을 재가루 불바다로 만들어 버리는 무기라는 겁니다. 네. 그러니까 이제 방사포가 로켓포가 됐다는 얘기예요. 정밀 유도되는 놀라운 얘기죠. 재래식 무기도 북이 탑이다라는 얘기입니다. 이에 대비하는 무기가 몇년 걸린다라는 보도가 남측에서 나오는 걸 보면 참. 한심하다. 지금 당장 전쟁 일으키겠다고 최후 통첩까지 하고 있는 판인데 몇년 뒤에 대비하는 무기를 만들어 배치한다는 얘기가 무슨 소용이 있겠어요? 네. 참 이런 대결전의 승부가 어떻게 되겠는지 정말 북이 마만 먹으면 그냥 힘으로 정리시키는데 그리고 정리시키겠다고 라 정말로 오랜 기간 동안 그 실력과 명분을 쌓아왔는데 그리고 이제는 최후 통첩을 하고 있는데 이런 한심한 소리나 하고 있으니 정말로 우려되지 않을 수 없는 거죠 어쨌든 전쟁이라면 수많은 인명 피해 재산 피해가 불가피하기 때문에 피해야 하지요 막아야 하지요 그런 차원에서 말씀드리는 겁니다 네. 그런 의미에서 볼때 이번에 최후 통첩은 단순히 장거리 포병대의 최후 통첩만으로 보면 안 되는 거죠 중대성명부터 음. 특별성명 중대 특별 보도 최후 통첩 요 네개 성명의 흐름만 봐도 북의 군민, 당이 지도하는 군민이 완전히 무장하고 군사적으로, 정신적으로, 완전히 준비된 모든 측면에서 단추만 누르면 모든 게 끝나는 이런 상황에 말 그대로 최후 통첩인데 분별 있게 판단하고 처신해야 된다. 다시 말씀드려서 북이 지금 양자태기를 강요하는 거지 않습니까? 공간평화와 통일, 다시 말씀드려서 북미평화협정체결과 연방제통일, 이거 해야 되겠다. 7차 당대회까지 반드시 해야 되겠다. 이렇게 마음먹고 그걸 전쟁방식으로 할 거냐, 비전쟁방식으로 할 거냐, 정치회담이죠. 힘으로 할 거냐, 말로 할 거냐, 이렇게 양자태기를 빨리 가라고 하는 거거든요. 최후통첩이라는 게그뭐한달 이렇게 하는 게 아니라. 작년 팔월 사태는 사십팔 시간 이렇게 시간을 정했지 않습니까? 근데 네. 네, 지금은 이제 정하지 않았는데 어쨌든 조만간 결정하라는 얘기죠. 그런데 그 시기에 마침 미남일 정상회담들이 연쇄적으로 있는 겁니다. 미국 시간으로 삼월 삼십일일. 그러니 정말로 중요한 시기인 거죠. 네. 이 점을 절대로 오판하면 안 되겠다 이런 말씀입니다.
1: 네. 그러면 정상회담이 어떻게? 될 것인지 그리고 그 결과에 따른 양상이 어떻게 진행될 것인지 설명해 주셨으면
2: 합니다. 재미난 게요. 북은 미국을 상대로 또 남까지 포함해서 군사적 공세를 취하고 있죠. 그리고 그 도수를 높여나가고 있습니다. 네. 그런데 남은 뭐그 상황에서 이제 목소리를 높이고 있는데 비해서 미국은 별로 말이 없고 키리르브 독수리 연습을 한다고 하지만 사실 별게 없고요. 유엔 제재도 마찬가지입니다. 이제 솜방망이 수준이죠. 오히려 쿠바를 방문하면서 아내 두 딸들까지 분홍분홍 입혀가지고 네. 그것이 무엇을 위미하는가 다시 말씀드려서 북은 군사적 공세를 취하는데 미국은 평화적 제스처를 취해나가는. 네. 이렇게 둘이 만나면 뭐가 되겠습니까? 결국. 북미 평화협정 체결이죠. 네. 다시 말씀드려제 북이 군사적 공세를 취할 때 미국도 그의 상황에서 맞대응하게 되면 이제 전쟁으로 가는데 키리즈브 독수리 연습이 있긴 합니다만 사실상 별 전제감이 없고요. 말만 요란하게 참수니 정밀 타격이니 해서 오히려 북이 원하는 북의 군대와 인민들을 격분시키는 그런 계기만 만들어주고 있을 뿐이고요. 실제로는 별 위협적인 게 없습니다. 네. 그런데 오히려 실질적으로는 쿠바를 방문한다든지 하면서 오바마 행정부, 미국이 평화적인 방향의 흐름을 형성하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 북미 간의 군사적 충돌보다는 그동안 2012년부터 적어도 공개된 네번의미 군용기 방북, 또한 번의 미 민간기 방북 공개된 것만 그렇죠, 언론에. 네. 그런 과정을 통해서 진행된 그 비밀회담에서의 합의, 크로즈터 이기죠 다시 말씀드려서 인류 전쟁 역사 속에 이제 수없이 있어왔던 장면이죠. 힘이 약한 쪽에서 화평책을 내는 거죠. 아, 이러이러게 해줄 테니까 전쟁만은 하지 말아달라. 네. 이렇게 되는 거죠. 그게 북미 평화협정책이랬는데 아무리 생각해봐도 미 제국주의를 비롯한 제국주의 연합세력 그 배후의 시오니스트 초국적 전 시온 자본의 입장에서 보면 이제 싸게 먹히는 겁니다. 호미로 막는 거지요. 네. 문제는 이제 남 당국인데 아직 판이 어떻게 돌아가는지 모르고. 또 미국이 내적으로 어떤 결정을 내렸는지 모르고 호전적인, 발악적인 언행들을 하고 있는데 그것이 이제 북을 더 격분시키는 거죠. 급기야 장거리 포병대의 최후 통처까지 나온 거고요. 네. 그것을 이번에 오바마가 박근혜를 설득하면서 극적인 기자회견으로 대전환을 일으킬 것인지 아직 좀더 시간을 두고 대결전을 이어갈 것인지 규추가 주목되는 거죠. 그것이 바로 일종의 관전 포인트입니다. 네. 제가 관전이라는 표현을 잘안 쓰는 이유는 이것이 우리 운명과 관련된 문제인데 어떻게 스포츠 경기 보듯이 관전할 수 있겠어요. 네. 그렇지만 이제 쉽게 이해한다면 그 기자회견을 보는 초점, 핵심이 뭐냐. 바로 오바마가 박근혜를 이번 기회에 정리시키면서 극적으로 국면을 전환시킬 것이냐. 그렇지 않고 시간을 좀더 끌면서 군사적 대결의 긴장고조 국면이 이어질 것이냐. 다시 말씀드려서 이번에 정상회담과 기자회견으로 극적 전환이 이루어질 것인지 아니면 북의 군사적 압박이 당분간 더 이어지면서 전쟁정세가 고조될 것인지 평화 국면으로의 대전환이 이루어질 것인지 당분간 더 전쟁정세가 고조되면서 위험천만한 국면이 이어질 것인지 그 기로에 있다 이렇게 설명할 수 있겠습니다. 네,
1: 그런 의미에서 말씀하셨다시피 작년 팔월 사태의 재현이라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네, 일전에 말씀드렸듯이 작년 팔월 사태와 본질적으로 유사합니다. 네. 북이 남당국을 어마어마한 군사적 위력 시위를 하면서 압박하고 있는데요. 울치프리덤 가디언 연습이 중단되면서 대북 확성기 방송을 시작한 남당국이 낙동강 오리알됐죠. 그러니까 네. 김관진이 나와서 43시간을 버티다가 파리오 합의, 사실상 항복서에 사인하지 않을 수 없는 그런 상황이 지금 재현되고 있다. 다시 말씀드려서 굳이 차이가 있다면 당시에는 남당국만을 압박했는데 지금은 미국과 함께 압박하고 있는 거고요. 그때는 이제 김관진으로 충분했지만 지금은 박근혜가 나와야 한다는 거고요. 파리오 합의도 연방제 합의 순으로 올라가야 된다는 겁니다. 네. 비록 그 문구는 좀 추상적으로 표현되더라도 뭐 6.15 14선언을 계승한다든지 이 정도로 표현되더라도 어쨌든 본질상 북미 평화협정 체결에 조응하는 북남 연방제 합의까지 가야 된다는 거죠. 평화협정이라는 게 미군 철수가 첫점입니다 음. 그럴 때 맞는 거는 남에서는 보안법 철폐 북남 남북 간에서는 연방제 통일 이렇게 되는 거거든요. 네. 이게 같은 급입니다. 다시 말씀드려서 북미 간에 이제 대학생 수준에서 놀고 있는데 북남 간에 초등학교 수준에서 놀 수는 없는 거거든요. 그 격이 맞아야 됩니다. 네. 이걸 또 다르게 설명하면 북미 간에는 이제 평화 협정 체결하면서 평화적으로 가자고 하는데 북남 간에는 여전히 전쟁 상황이 조성되면 어떻게 되겠어요? 남에서 여전히 보안법 유지하고 호전발언하면서 흡수통일이니 체제통일이니 이렇게 계속 나오면 북에서는 힘으로 하겠죠. 그러니까 북미 간에는 말로 되는데 북남 간에는 힘으로 되는 이런 상황, 이런 불균형이 이루어지기 때문에 북미 평화협정 체결에 조응하는 북남 연방제 합의 이것은 필연입니다. 그러니 미군 철수는 미군이 결정한다 치고 보안법 철폐 연방제 통일은 남측의 수구 세력이 정말 절대적으로 허용할 수 없는 거거든요. 그것은 자기 존재의 부정이기 때문에 그렇습니다. 그래서 지금 결사적으로 저항하고 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 북이 그런 말로 안 되면 힘으로 하겠다. 이게 이제 최후통첩입니다. 네. 여기서 이제 짧게 두 가지를 강조드리면 하나는 그럼 왜 북이 작년 칠십돌에 딱 맞춰서 해결하지 않고 올해까지 끌고 왔느냐. 그거는 이미 말씀드렸듯이 작년 칠 일부터 칠십 일 전투 모양 괜찮습니다. 뭐팔일오십십 광복 칠십돌. 당찬과칠십돌 이렇게 딱 일정에 맞춰서 형식적으로까지 완결되면 참으로 좋겠죠. 네. 그런데 그때보다 구체적으로 이제 을지 프리덤 가디언 연습보다 키리저블 독수리 연습이 기간도 길고 폭과 깊이가 다르죠. 음. 다시 말씀드려서 북이 실제 전쟁을 한다고 할때 명분상으로 좋습니다. 네. 그리고 가을보다 봄이 남측 민중들이 항쟁에 떨쳐나서는 데 유리하죠. 역때 항쟁들이 거의 다 봄에 일어났습니다. 네. 그리고 또 하나, 이것도 굉장히 중요한데요. 총선전이 되고 보니까 여야당만이 아니라 여당 안에서도 분열이 극심해집니다. 니전투구가 말로 표현할 수 없을 정도인데요. 음. 북의 이론에 이제 혁명이 승리하는 데서 시기 선택이 중요하거든요. 정세를 판단하는 데서 주체적인 측면과 이제 객관적인 측면이 있는데 그 객관적인 측면의 상대편의 정치 경제적 위기 또 국제 정세 이런 게 있습니다. 그런데 네. 상대편 즉 남의 경제 위기 민생 파탄은 그게 다르거든요. 국제 정세도 미국의 제국주의적 경제 패권 군사 패권이 매우 약해져 있지 않습니까? 쿠바 네. 이란이 봉쇄망을 뚫고 IS가 작살나고 있는 뭐 이런 것으로도 단적으로 드러나는데요. 거기다가 총선전이 되니까. 여야뿐만 아니라 여당 내에서 박근혜파, 비박근혜파, 뭐김무성을 비롯해서 이전 투구가 극심한 상황 아닙니까? 네. 다시 말씀드려서 지금의 말로 북이 혁명의 결정적 시기로 삼을 만한 그러한 정세다라는 얘기죠. 특히 작년에 비해서 그래서 마치 선인장의 새로운 선인장이 나오듯이 모양적으로 보면은 몇 개월을 연장해야 되니까 완벽해 보이지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 모양보다 실질을 중시하는 그런 측면에서 볼 때는 당연히 이렇게 선택해야 하겠죠. 네. 문제는 70도를 넘어서 몇 개월을 더 연장해야 되기 때문에 특별한 카드가 필요했는데 그게 바로 36년 만에 개최되는 제7차 당대회입니다. 네. 그리고 5월 초라고 명시한 이유는 4월 말까지 끝낸다. 3, 4월 킬조부 독수리 연습 기간 안에 4월 13일 총선 전후에 승부를 내겠다라는 거고요. 그리고 마침내 3월 26일 장거리 포병대의 최후 통첩이 나온 거죠. 네. 작년과의 차이점은 공개적으로 48시간 이렇게 했는데요. 지금은 비공개적으로 기간은 48시간보다는 좀더준것 같습니다. 왜냐하면 3월 31일 정상회담들이 있기 때문에 그것까지 감안하면 한 일주일 정도 주지 않았나 이런 생각이 들고요. 네. 다시 말씀드려서 남당국을 향해서 공개적으로 하는 것이 아니라 미국을 통해서 비공개적으로 했다. 최후 통첩에 꼭 들어가야 되는 그 시한을 이번에는 좀 다르게 했다. 이렇게 봅니다. 네. 그리고 두 번째로 말씀드리고 싶은 거는 이렇게 북의 혁명무력이 전면에 등장해서 북의 정부 정당 단체까지 음. 윈이 모두 나서서 반미대결전의 마지막 단계를 다그치고 있는 상황 아닙니까? 이것을 이제 북은 전민보복전이라고 부릅니다. 네. 전민항쟁이라고 할 때는 북의 혁명무력과 북의 인민들만이 아니라 남해에 투쟁하는 민중과 해외동포까지 포괄합니다. 그런데 남측 상황이 여의치 않은 거예요. 여러 가지로 많이 약화돼 있죠. 진보정당이 강제 선당하고 그리고 운동 대우 안에 패배주의, 기회주의 경향이 적지 않습니다. 네. 그래서 반미 반박근의 투쟁을 제대로 전개하는 대우가 별로 없죠. 네. 그런 의미에서 북이 남의 운동 역량과 상관없이 북 자체의 군민의 힘으로 정부 정당단체 특별성명에서는 제목 자체가 천만 군민 이런 표현을 쓰는데 네. 그 힘으로 끝내겠다라는 겁니다. 음. 이런 것을 볼때남에 투쟁하는 민중이나 해외 동포들은 팔짱 끼고 쳐다보는 그게 바로 이제 이른바 북미 결정론이죠. 북이 알아서 다할 테니까 이제 밥상 차려지는 것만 기다리는 이런 식의 모습은 아니다. 정말 잘못된 것이다. 북의 인민들만의 문제가 아니라 우리 민족 전체의 운명과 관련된 문제. 나아가 인류의 운명과 관련된 문제거든요. 네. 그 안에는 당연히 남의 민중도 있고 해외동포도 있습니다. 그리고 결국 남 안에서 자주민정부를 세우고 국가방법을 철폐하면서 자주통일과 민주주의 위협을 완수하는 그 역할도 결국 남의 민중들이 스스로 해결해야 합니다. 네. 전체 우리 민족의 전국적 또 남북해외 전역적 관점을 잃지 말아야 하지만 전체 속의 부분이라는 관점을 언제나 견지해야 하지만 남 자체에서 스스로 해야 되는 일들이 있는데 그걸 누군가가 아무리 같은 동포라고 해도 저절로 알아서 해결해 줄 것이라고만 생각하면 그건 정말로 비주체적이고 비자주적인 모습이다. 그렇게 해서는 더욱더 많은 우여곡절과 복잡한 일들이 벌어질 것이다. 남측내에서. 남측의 주체 역량, 특히 정치 역량이 준비되지 않으면 남측 사회를 좋게 바꾸는 데서, 세상을 좋게 바꾸는 데서 시간도 지연되고 정말 많은 애로와 난간들을 겪게 될 것이다. 결국 역량이 결정적이거든요. 네. 그 역량이 어떻게 생기는가. 그것은 주체 역량을 강화하는 교육조직 사업과 함께 주체 역할을 제고하는 역할을 높이는 슬 천투쟁을 통해서만 이루어지거든요. 음. 수수방관해서 저절로 이루어질 수는 없는 거다. 정말 지금 같은 운명이 기로에 있을 때는 혼신의 힘을 다해서 최선으로 투쟁해도 어떻게 될지 모르는 상황인데 어떻게 지켜만 바라보겠어요. 네. 총선이 중요합니다. 이제 진보 개혁 후보가 당선되고 수 후보가 낙선되는 그렇게 해야 남측에서 이후에 유리한 정치 국면을 만들어 나갈 수 있는 거지요. 새롭고 대안적인 진보 정치 세력이 출현하는 데서 필수적인 전제 조건이기도 한데 그런데 총선에서 더큰 성과를 거두기 위해서도 반미, 반박근의 투쟁을 잘벌려야 한다. 네. 그런데 지난 3월 26일 총선 승리 번국민대회도 대회 명칭도 그렇게 적절하다고 보지 않습니다마는 가령 백남기 농민의 형상을 한 조형물을 만들었는데 이제 투표용지 붙이고 뭐 이러면서 이제 투표 인형이라고 이렇게 하는 이런 모습들이 남측 운동대우가 가지고 있는 지금의 한계를 적나라하게 보여주는 거 아니냐. 네. 백남기 농민이 작년 11월 총궐기 투쟁 현장에서 밧줄을 끌어당기고 물대포를 맞아서 사경을 헤매게 되는 그 정신이 총선 승리겠느냐. 아니면 박근혜 퇴진이겠는가. 선거겠는가? 항쟁이겠는가? 그런 질문을 해야 한다. 항쟁 정신을 가져야 한다. 세상을 바꾸는 건 항쟁이지 선거가 아니다. 항쟁으로 바꾼 뒤에 선거로 마무리 짓는 거예요. 네. 그리고 선거는 그 항쟁으로 추동하는 과정일 뿐이에요. 인류 역사가 보여주는 진리입니다. 네. 장거리 포병대가 최후 통첩을 하는 판에 백남기 농민의 형상을 투표 표인형으로 만드는 정신, 이거는 정세에 맞지 않는다, 시대에 맞지 않는다, 가장 중요한 걸 놓치고 있다, 그런 측면의 지적을 예, 하지 않을 수 없습니다. 네. 한마디로 정리하면 지금이야말로 반미 반박근의 투쟁에 모두 다 힘차게 떨쳐나서야 할 때다. 3월 31일 정상회담 결과에 따라서 정세가 평화의 국면으로의 대전하느냐 아니면 군사적 긴장이 계속 고조되며 자칫하면 전쟁이 일어날 수도 있는 그런 가장 긴장된 위험천만한 정세 속에 우리가 무엇을 어떻게 해야 될 것인가 항쟁이냐 선거냐 선거가 물론 중요합니다마는 항쟁 정신을 전제로 한 선거 참여 선거운동 이야지그 자체를 절대화한다면 본말이 전대되는 것이다 네. 그런 경향이 적지 않은 것 같아서 극히 우려스럽다 지금의말로 정신을 바짝 차리고 힘과 마음을 모아야 할 때다. 그래야반대 공고한 평화 통일을 위한 대전환의 국면 속에서 그 어느 때보다도 밤이 반박근의 투쟁에 총 붕괴할 때다. 선거는 그 일환이다. 전부가 아니다. 이점 다시 한번 강조 드립니다.
1: 네, 최후 통첩 정세에 대해서 오늘 설명해 주셨는데요. 지금 정세가 결정적 시기로 향하고 있다는 것을 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 오늘도 정말 수고하셨습니다.
2: 예, 수고하셨습니다.